0: 3, 2, 1, 0.
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star-Trek-Saga. Die Free-TV-Premiere. Star Trek Discovery. Ab 14. März, immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute mit der Ausgabe 117 und der Fortsetzung unserer Besprechung der vierten Staffel von Star Trek Discovery. Dazu begrüße ich die Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Es geht bei uns heute weiter mit der achten Episode der Staffel, mit dem schönen Titel All In oder Alles oder Nichts. Für mich klingt das fast so ein bisschen nach äh, Endspiel, nach Finale auf jeden Fall, aber nach einer Menge Drama. Wobei so extrem wird es dann doch nicht, wir sind ja noch fünf Episoden vom Staffelende entfernt und der Titel bezieht sich auf etwas viel Schlichteres, wie wir noch sehen werden. Kommen wir vorab zu den Infos. Wir haben es hier mit der 50. Episode der Serie zu tun. Ein kleines Jubiläum, also herzlichen Glückwunsch Discovery.
0: Ja, auch von mir.
1: <lacht> oh, wie euphorisch. Schau <lacht> ja, ich habe für zwei
0: Tassen Kaffee getrunken, das, da oh, bin wow. ich immer
1: so. Schauen wir doch mal zurück, welche Episoden die anderen Track-Serien zu diesem Anlass damals aufgeboten haben. Claudia, glaubst du, dass man da extra tolle Sachen ausgepackt hat oder war diese Marke damals nicht so wichtig?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, ob die in Reihenfolge produziert und ausgestrahlt wurden. Oh. Ähm, ne? Aber sagen wir einfach mal, ich bin schon gespannt, was bei äh, den anderen Serien die Folge 50 war, ob man sich da Mühe gegeben hat.
1: Dann pass mal auf. Also wir fangen mal mit den Classics an. Ja. Ähm, wir müssen ja offiziell korrekterweise The Cage nicht mitzählen. Das wissen wir ja jetzt inzwischen. Ja. Alles zählt. Alles, wirklich alles zählt. <lacht> Jeder Shorttrack und jede Animated-Episode, -E aber The Cage nicht. Nein, so The ist Cage es halt. geht gar
0: nicht. Aus <lacht> welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, welche, ähm, ähm, welche Blasphemie in The Cage begangen wurde, dass die, dass die Folge aus dem Star Trek-Universum
1: verbannt worden ist. Aber es ist so. Es <lacht> ist so. Und deswegen ist die 50. Episode von den Classics Patterns of Force. Schablonen <lacht> der Gewalt. Die kennen wir alle, Space-Nazis und so. Ist jetzt kein Glanzstück, oder?
0: Nein, nicht, nicht so richtig. Also ähm, <lacht> Ich, ich würde nie Spocks großartigen Kommentar äh, Kirk gegenüber äh, vergessen, wenn Kirk mit dieser SS-Uniform aufläuft und äh, Spock sagt nur, sie geben einen sehr guten Nazi ab, Captain.
1: Total reflektiert, ja, es ist ja, Wahnsinn. und das
0: war so, mm,
1: Also, die Classics haben sich wenig Mühe gegeben, aber da war es natürlich, da hast du recht, mit deinem Einwand von eben, gerade da war es noch so extrem mit der Reihenfolge, dass sie in einer völlig wirren Reihenfolge produziert und ausgestrahlt haben. Ja, von daher stimmt. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. TNG, The End Signs of Command, die Macht der Paragraphen. Da musste Picard mit den Shelljack verhandeln, weil die einen von der Föderation kolonialisierten Planeten beanspruchten. Ich glaube, die war ganz okay.
0: Die, die war ganz gut. Also ich habe die zumindest nicht schlecht in Erinnerung.
1: Auch keine Jubiläumsfolge jetzt in dem Sinne, wo man sagt, da geht die Party ab. Aber ich denke, das war okay. DS9, Equilibrium, das Equilibrium, eine dex bei der sie sich damals mit ihren Ex-Wirten auseinandersetzen musste. Die habe ich auch okay in Erinnerung.
0: Ähm, die habe ich gar nicht in Erinnerung, aber
1: ich verlasse mich <lacht> da auf dein Bauchgefühl. Voyager, Teil 1 von Futures End, vor dem Ende der Zukunft. Das war ja zumindest lustig und so ein guter Auftakt für einen Zweiteiler. Stimmt, stimmt, war es auch. Also Kann das, man nehmen. Also das war okay.
0: Und, und Enterprise?
1: First Flight, Erstflug, Archer und Trip beim Bau des ersten Warp-Prototypen. Also die habe ich ziemlich geil in Erinnerung. Ja,
0: stimmt, ich auch.
1: Und die passt, finde ich, auch zu einem Jubiläum. Ja. So eine, so eine retrospektive Folge.
0: Stimmt, richtig. Also ja. vielleicht haben die da tatsächlich gedacht so, oh, 50. Folge, vielleicht machen wir da mal was Reflektiertes und Schönes und ähm
1: Vielleicht haben Sie gedacht, die 100 schaffen wir vielleicht nicht und haben recht gehabt.
0: Ja, genau so. Nehmen wir, was wir kriegen können.
1: Genau. Aber insgesamt, äh, was sagt uns das jetzt? Das, das Niveau? Sagt uns
0: tatsächlich überhaupt nichts. Schade.
1: Also bezeichnen wir es mal als in Erinnerung schwelgen, als eine kleine Fingerübung. Das ist ja auch mal was Feines. Ähm, gehen wir lieber zu den echten Fakten über. Geschrieben wurde All In von Sean Cochrane. Er ist seit der ersten Staffel im Team, schrieb an Despite Yourself, Nur Wegen Dir, New Eden und Die Trying, die Bewährungsprobe. Regie führte laut offizieller Angabe erstmals an der Serie ein Duo. Das hat es in Star Trek vorher, glaube ich, auch noch gar nicht gegeben. Chris Byrne verantwortete in Staffel 1 Into the The Forest I Go, Algorithmus und Choose to Live, wähle das Leben in dieser Staffel. Und Jen McGowan wird hier ebenfalls als Regisseurin genannt. Es ist ihr erster Star Trek-Credit. Und ja, vielleicht war es eine Testrunde und wir sehen sie demnächst dann mal allein in der Verantwortung. Whatever. Das,
0: ja, könnte ich mir ohne weiteres vorstellen, dass die da so ein bisschen über die Schulter geguckt hat.
1: Oder er hatte einen Covid-Ausfall, der gute Chris Byrne. Das,
0: das kann, kann natürlich, natürlich auch sein. sein. Oder kein Bock.
1: Oh. <lacht> Oh, oh. Das klingt nicht gut. Wollen wir rein in die Episode? Okay. Ja, ich glaube, es ist besser. Es ist ja klar, dass man jetzt erstmal zusehen muss, Buck und Taka zu finden nach dem Ende der letzten Folge. Und was wir auch da beim letzten Mal übergangen sind, die beiden haben Aurelios neuen Prototyp des Sporenantriebs 2.0 gestohlen. Wie auch immer das gelungen ist, das fragen sich ja alle und keiner beantwortet es, Aber damit haben die beiden jetzt ja auch echt einen derben Vorteil. Auf jeden Fall.
0: Also nicht mehr das einzige Schiff zu sein, das den Sporenantrieb hat, ist natürlich ähm, wirklich ein gigantischer Vorteil, weil es auch heißt, dass sie die Discovery auf jeden Fall zur Verfolgung von Book und Taka einsetzen müssen, weil Dünn. kein anderes Schiff mitkommt. <lacht>
1: Erstmal holen sich Vance und Burnham aber einen Anschiss von Rillek ab und Rillek sagt, und jetzt kommen wir direkt zu deinem Punkt, sie möchte Burnham nicht in der Nähe der Mission haben, wegen ihrer Verbindung zu Buck. Einerseits, sage ich, verstehe ich aufgrund der Beziehung der beiden, andererseits, du hast es gerade gesagt, großer Quatsch auf den Spornantrieb zu verzichten.
0: Ja, wie soll das gehen? Das ist so, ähm, ich äh, trete doch auch nicht mit dem Dreirad zum Formel 1 Rennen an.
1: Ja, aber das ist im Prinzip das, was Rilek hier fordert. Sie sagt, ja. Michael bleibt auf der Discovery, was keinen Sinn ergibt. Sie hätte sie ja auch einfach auf ein anderes Schiff oder ins Hauptquartier versetzen können und sagen können, es fliegt jetzt Saru oder sonst wer mit der Discovery und verfolgt wenigstens die Discovery. Ne?
0: Ja. Aber das richtig. macht sie nicht. Sie sagt, Nein.
1: du machst hier mit der Discovery so deinen Kram, bisschen Recherche <lacht> und der Vance, der kümmert sich mal mit seinen Warp Schiffen um den Rest.
0: Ja, genau. Und äh, vor allen Dingen, das ist ja auch dann dieser Auftakt, wenn Vance da ähm, äh, in, eigentlich bei der sehr schönen Kamerafahrt äh, durch diese äh, Station läuft, durch sein Hauptquartier läuft und dann sagt, wir brauchen alle Schiffe, alle, alle Shuttle, jedes verfügbare Schiff. Du denkst nur, warum? Keines <lacht> von diesen Schiffen hat den Hauch einer Chance, ja. Buck und Tarka verfolgen zu können.
1: Und das ergibt dann noch weniger Sinn, dass Vance, das im Prinzip am Anfang der Szene nicht klar ist, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, die anderen Schiffe zu mobilisieren. Ja. Und dann aber er derjenige ist, der sich gegen relax Befehle stellt und heimlich Burnham hinterher schickt.
0: Ja, das ist auch, also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber das ist, äh, ich finde, das ist auch so ein bisschen die Tagline der Folge. Was haben sie sich dabei gedacht? <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Book und aber hier. ja. Ja, also <lacht> das ist, äh, man, man steht da wirklich etwas sprachlos vor, weil dieser, dieser, dieses gigantische Logikloch, das sich da auftut, das Michael ja dann sogar noch anspricht, indem sie sagt so, es ähm, wäre aber schon gut, die Discovery dabei zu haben. Und Schwillig <lacht> so, nee, nee, schon gut.
1: Ja, okay. aber gena genauso wie ja die Tatsache, dass derjenige, der den Sporenantrieb 2.0 geklaut hat, also Tarka wahrscheinlich, den Code von Vance kannte, was ja auch nie aufgeklärt wird, Ja, das bleibt ja so stehen, vielleicht ist das noch wichtig, vielleicht ist es auch irrelevant, ähm, ist das halt auch etwas, was sie einfach so überspielen, aber ich verstehe diesen Disput zwischen Vance und Rilek an dieser Stelle auch ohnehin gar nicht, der ist meiner Nein. Meinung nach völlig überflüssig gewesen.
0: Aber das ähm, ist auch so ein bisschen ähm, Die Tagline. Ja, ne? auch wieder die Tagline, ähm, dass sich Leute streiten aus Gründen, die nicht so wirklich nachvollziehbar sind. Tja. Aber naja, ja, ähm, wir sind jetzt an diesem Punkt und wir müssen akzeptieren, dass die Folge der Meinung ist, sie muss so anfangen.
1: Genau. Erase and äh, nicht rewind. Wir machen einfach weiter. Book und Haka <lacht> sind jetzt also Abtrünnige, haben die Waffe und ein Schiff mit Sporenantrieb. Die Sache könnte also im Handumdrehen vorbei sein, wenn da nicht, ja, sie brauchen nämlich noch Isolinium, damit die Waffe funktioniert. Ich sag mal so, das verschafft dem äh, Drehbuch bzw. den Jägern natürlich Zeit, oder?
0: Richtig, und dann ist es auch gar nicht mehr so wichtig, wie schnell das Schiff ist. <lacht> <lacht> also, dass sie, äh, ich mein, es ergibt immer noch keinen Sinn, aber wenn sie diese Tatsache am Anfang angesprochen hätten, dann wäre es nicht so komplett unlogisch gewesen.
1: Ich meine schon, dass sie das angesprochen Echt, hab haben. Das so angesprochen? Im, im oh. Kontext von es ja. gibt irgendwie fünf Orte, wo man das kriegen kann.
0: Ja, du hast recht. Ich, ich dachte, dass, äh, das wäre die äh, Szene später gewesen mit, ähm, zwischen Vance und Michael. Aber ich glaube, du hast recht. Das ist ja, eh, aber es ist auch egal.
1: Es, es spielt auch überhaupt keine Rolle, weil wir, wir spielen hier wirklich auf Zeit. Ja. Und ob Richtig. du jetzt mit mit dem Sporenantrieb springst im Schnipp. Wie Q oder ob du dahin fliegen musst zu dem ersten Außenposten, der Isolinium anbietet, dann zum zweiten. Oder parallel mit mehreren Schiffen, das ist einfach unsinnig.
0: Ja, du hast recht. Also, ja,
1: also, ja absolut. Von daher, wir können uns so viel Mühe geben, das Drehbuch zu retten an dieser Stelle, wie wir wollen. Wir werden es nicht schaffen.
0: Ja, ich versuche ja immer, weißt du, so ähm, im Zweifel für den Angeklagten, was könnten sie gemeint haben und was hätten sie vielleicht einfach nur ein bisschen besser kommunizieren müssen. Aber du hast recht, es ergibt keinen Sinn.
1: Was Spezies 10C oder 10C angeht, nähern sie sich in ihrer Recherche jetzt Koordinaten an. Es fehlen aber noch Bilder von der Region, um das alles irgendwie einordnen zu können. Und diese könnte man unter Umständen bei einer bisher unbekannten Spezies den Still finden, die an der galaktischen Barriere leben. Ist jetzt auch ein bisschen überkompliziert, aber ist mir auch egal an der Stelle. Ist halt, wie es ist. Ich möchte was anderes sagen. Ich will echt nicht böse sein an dieser Stelle, Claudia, aber für mich riecht das hier... Schon wieder ein wenig oder ein wenig mehr nach diesem berühmten discovery mal nachzahlen. So eine Schnitzeljagd hatten wir genau genommen in Staffel 2 mit den Signalen und in Staffel 3 mit dem Brand genauso.
0: Ja, richtig, das ist genau dasselbe. Mir ist es auch aufgefallen, dass sie sich hier selber zitieren. Und ähm, sie begehen auch so ein bisschen dieselben Fehler, dass sie wieder Dinge aus dem Nichts rausholen, dieses Surf von denen wir vorher noch nie was gehört haben. Und die jetzt auf einmal der Dreh- und Angelpunkt dieses Rätsels um die DMA sind.
1: Und, und die im Übrigen ja auch entweder in der Folge noch in der nächsten auftauchen.
0: Richtig, die tauchen überhaupt nicht auf. Das Einzige, was sie brauchen, ist diese, sind, sind diese kleinen Bildchen von den Sternen. Ja. Und das ist, ähm, also ich war da auch so ein bisschen, ein bisschen, wie ähm, soll man sagen, ähm, ähm ja, nicht planlos, wie ist das richtige Wort? So ein bisschen ratlos, das ist ratlos. das Wort, genau. Ja, ja. So ein bisschen ratlos, weshalb sie dieses Sylph überhaupt einführen, wenn sie sie dann nicht zeigen.
1: Kommt ja Weil vielleicht noch, aber es ist halt so, weißt du, das ist so. Das ist dieses generische Story-Bauen. Ja, sie, genau. Dass sie vorher sich hinsetzen und sagen, wir haben 13 Folgen. In Episode finden sechs finden sie das heraus, in 7 begegnet ihnen der und der und führt sie auf eine neue Spur. In 8 Folgen sie der Spur, in neun stellt sich heraus, dass die Spur nichts ist, in zehn haben sie eine neue Spur und dann sind sie irgendwann mit ihrem, mit ihrem Baukastenplan durch und dann stricken sie irgendwie Handlungen zum Füllen da drum. Und ja. das ist für mich halt so auch eine Frage an dich als Autorin. So kann man bestimmt arbeiten, oder?
0: Ja, so kann man arbeiten. Die Frage ist, sollte man so arbeiten? Weil das, ähm, ich habe vor allen Dingen bei denen bei Discovery ganz oft die Befürchtung, dass sie ähm, die Frage, wie lösen wir das am Ende alles auf? Dass sie da einfach nur ein großes Fragezeichen hinmalen und sagen, ach, uns fällt auf dem Weg dahin schon was ein. Und was noch nie so richtig funktioniert hat.
1: Was meiner Meinung nach übrigens bei Picard Staffel 1 am schlechtesten funktioniert ja. hat.
0: Da, also da haben sie es, da war das eindeutig der Fall. Da haben sie alles reingekloppt und haben gesagt, irgendwas davon wird schon funktionieren und da machen wir weiter. Und den ja. ganzen Rest werfen wir über Bord.
1: Und haben dann das ausgewählt, was am wenigsten funktioniert hat. Ja, Mal. genau. <lacht> aber aus egal. Gründen.
0: Ich, aus, ich aus weiß Gründen. es auch nicht.
1: Ja, ja. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und Aber selbst wenn man so herangeht an so eine Staffel und wirklich sagt, wir wir machen jetzt hier 13 Häppchen und du bearbeitest Häppchen 1 und 7, du zwei und 8, kann man ja machen, aber man darf es nicht so merken, oder?
0: Nein, man darf es. Und vor allen Dingen, das muss dann wirklich wie aus einem Guss wirken. Das heißt, die müssen... Ähm, Exposés haben, die so ins Detail gehen, dass die im Grunde genommen von den eigentlichen Autoren nur noch ausformuliert werden. Damit das wirklich so ähm, erscheint, als wäre das eine komplette, von A nach Z durcherzählte Geschichte. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also ich finde, die ersten sieben Folgen war es tatsächlich so, dass ich die... Ähm, wie beim Staffellauf, dass sie sich also wirklich dieses Teil da in die Hand gegeben haben, gegenseitig und äh, immer ein Stückchen weitergekommen sind und äh, ein bisschen mehr enthüllt haben und dann auch mal ein bisschen ausgewichen sind mit der Zora-Storyline, aber nie ihren Fokus verloren haben.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass sie, wenn man so, wenn man ehrlich ist, haben sie am Anfang der Staffel sich sehr wenig um ihre Hauptgeschichte gekümmert. Haben es dann ja, mal zwei steht. Folgen mehr gemacht, so sechs, sieben. Und jetzt, wo sie noch tiefer gehen müssten und eigentlich jetzt Schlag auf Schlag wirklich liefern müssten, jetzt fangen sie wieder an zu schlingern.
0: Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie einfach gemerkt haben: so, wupsi, wir haben ja viel zu wenig Handlung für viel zu wenig, für viel zu viel Zeit. Und dann hier gesagt haben: Ja, dann machen wir halt mal so ein Star Wars Casino-Ding. Schön, Menschen, dass du das gut finden. <lacht> ja. <auch dann.
1: lacht> ja, denn Book und Taker, die kommen in so eine Art ja Free Cloud Riser Moss Eisley Kantine an der galaktischen Barriere an. Ich mag sowas ja grundsätzlich so ein Setting. Das ist ja völlig in Ordnung, aber es ist hier halt so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen deplatziert, aber es irritiert schon.
0: Ja, es ist zum einen ähm, vom Tonfall her passt es überhaupt nicht zu dem, was wir äh, bisher in der Folge und auch in den letzten Folgen gesehen haben. Dann ist das aber echt mal so das mit das traurigste Casino, was ich je gesehen habe. Das ist super eng. Ähm, dunkel, überall so Brauntöne und alle laufen da so ein bisschen, oder sitzen da so ein bisschen lustlos rum. Sind auch nicht viele Leute drin. Trotzdem werden <lacht> die Sternflotte werden dann, ähm, wenn dann später Michael und Obo dahin kommen, werden direkt angerempelt und beleidigt. Also, das ist so, warum?
1: Ich habe witzigerweise gerade vor ein paar Tagen mal wieder einen meiner absoluten Lieblings ähm, Trashfilme gesehen. Ich weiß nicht, ob man überhaupt Trashfilme dazu sagen darf. Da tut man bestimmt Leuten irgendwie unrecht, aber From Dusk Till Dawn. Ach, das ist großartig. Das, also das Titty Twister, ne? Ja. Das sage ich nicht, weil ich ein Mann bin und weil alle Frauen in diesem Laden nackt sind. Deswegen sage ich das nicht. Ich sag's auch nicht, weil es da viel Alkohol gibt und weil es da gute Musik gibt und so. Nein, ich finde einfach die, die Einrichtung dieses Ladens so sensationell, da würde ich jeden genau. mal hingehen.
0: Genau. Also du hast ähm, in dem Moment, wo. Ähm, die erste Innenaufnahme vom Titty Twister kommt. Ja. Da weißt du, was das für ein Laden ist, warum Leute dahin gehen. Ja. Wie die Leute drauf sind, die dahin gehen. Ja. Und was passieren würde, wenn du völlig unbedarft da reinstolperst. Ja. Und hier haben sie einfach nur generische ähm, ähm, ja, Assi-Kneipe am Rande des Universums
1: genau. genommen. Genau. Generische Assi-Kneipe am Rande des Universums. Du weißt, was ich meine, oder? Ich weiß. Ich habe mir nur gerade vorgestellt, dass das auch ein schönes Spin-Off wäre. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist, ein, das ist so ein Laden. Wir haben hier in Kiel früher haben wir so, so versüffte Läden so im Kellergeschoss gehabt, in einer, in einer etwas verrufenden Straße hier in, äh, in Kiel. Und die sahen genauso aus. Ja.
0: <lacht> also wir haben in Bonn auch so einen Laden gehabt. Das, und das ist auch diese Läden, in denen man immer landet, wenn alles andere schon zumacht.
1: Genau, ja. Ja, aber nicht mal, nicht mal also wenn ich, jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt echt eine harte, durchzechte Nacht hinter mir und würde jetzt noch einen Laden suchen, wo ich hingehe, weil die anderen alle zumachen, auf den hätte ich gar keinen Bock.
0: Nein, weil Da ja ist auch, ja wirklich gar nichts los. Nein, da ist, da ist nichts los. Und was ist das für eine Einrichtung? Also da, das hat, dieser ganze Laden hat null Charakter. Was ich ähm, seltsam finde, weil der Besitzer Haas... Der hat ja enorm viel Charakter. Uh. Also warum so Pass. Ja, also ich finde, ähm, da, da kommen wir später zu, wenn er tatsächlich auftaucht, würde ich sagen,
1: oder? Ja, gerne. Also ich fand den halt sowohl vom Make-up als auch vom Verhalten her sehr generisch, ohne dass das heute mein Lieblingswort werden soll.
0: <lacht> also ich fand sehr schön, äh, wie er redet. Ja, Diese Metaphern, die er benutzt. Die du... Äh, Teilweise, also du verstehst zwar die einzelnen Worte nicht, aber der Sinn erschließt sich dir. Und das finde ich immer, das ist nicht einfach, das zu schreiben. Und ja. Also ich, also ich fand, das haben sie gut gemacht. Und auch seine, wie er mit ähm, Buck und mit Michael umgeht. Ja. Das fand ich echt schön. Also das ist für mich ähm, eine der Sachen, eine der Figuren der Folge und auch ähm, eine der, äh, eine der Szenen der Folge, der Folge, die für mich funktionieren.
1: Gut, das freut mich für dich. Ich finde es auch schön, dass du es mit mir geteilt hast, diese <lacht> Begeisterung. Ähm, dann ist es ja nicht ganz umsonst gewesen, dass sie den Schauspieler Daniel Cash äh, zurückgeholt haben, denn der war in Terra Firma Part 2 schon ohne Make-up in anderer Rolle als Gaststar dabei im Spiegeluniversum. Da ist er mir nicht groß aufgefallen, aber mir, mir offensichtlich hab, hat er so einen Eindruck hinterlassen, dass sie ihn nochmal zurückgeholt haben.
0: Ja, das machen sie ja bei Star Trek eh gerne. Dass <lacht> sie Leute, mit denen sie gerne gearbeitet haben, äh, in anderen Rollen zurückholen. Ja. Also ähm, Tuvok, ähm, äh, Tim, Tim Russ, Russ genau. <lacht> ähm, ich war gerade bei Timothy Ross und dachte, nee, also irgendwas stimmt da nicht. Tim Russ. Äh, der hat ja. Ich glaube, ähm, drei oder vier Rollen gespielt, oder?
1: Naja, er war mindestens in dieser, ähm, in dieser Folge in TNG, wo das Schiff äh, sabotiert werden soll, während genau. es da gereinigt wird. Genau. In DS9 ist er. Er war in DS9, genau. Äh, auch einfach nur so ein Nebendarsteller von dem, das war mit dem mit dem Trill, ne? Ja, da genau, war das war dabei. der Parasit. Genau, da war er der Klingone. Und ähm, dann war er ja noch in Star Trek 6 auf der Brücke. richtig.
0: Genau, da, da war er noch. Drei Rollen plus Tuvok.
1: Ja, ich überlege gerade. Nee, ähm, genau, Flashback ist ja eine Voyager-Folge. Da hat er zwar auch in dem Flashback an der Seite von Zulu auf der ähm, Excelsior gespielt, aber das war ja eine Voyager-Folge. Das war die gleiche ja. Rolle. Ja, ja. Nein, du hast recht. Das machen sie gerne Und das haben sie ja hier jetzt in der Serie auch gemacht. Man denke jetzt nur an Aurelio. Der war ja auch nicht immer Aurelio. <lacht> Von ja, daher, genau. das geht immer so weiter. Aber gut, lassen wir lassen wir äh, Mazzaro einfach mal so sein, wie er ist. Du magst ihn, ich mich hat er nicht gekickt. Aber was ich gut finde an der ganzen Sache ist, ähm, und ich, jetzt sage ich auch mal was Positives heute, ähm, dass sie hier auf eine Zeit anspielen, die wir ja gar nicht so genau kennen, nämlich als Buck und Burnham zusammen ein Jahr lang verbracht haben als äh, Schmuggler, Händler, fahrende Händler, was auch immer und werdendes Liebespär Liebespärchen. Das finde ich schön, dass sie das bringen.
0: Ja, dass sie das nochmal rausstellen und ähm, da, dadurch wirkt die Welt so ein bisschen gelebter, als ob sich da Dinge auch ähm, abspielen, während wir nicht hinsehen und äh, <lacht> dass, es, dass diese Welt eine eigene Geschichte hat und ähm, an der wir nicht immer beteiligt sind hm. und sowas mag ich immer, mag ich sehr, weil das ähm, ja ist einfach natürlicher, also wie einen realen Ort wirken lässt.
1: Ja. Leider geht natürlich der Plan von ähm, Book und Harker schief. Also Mazzaro schnappt sich zwar das Latinum, äh, rückt das aber aufgrund alter Schulden äh, nicht mehr raus. Und die Ware, die er versprochen hat, das Isolinium leider auch nicht. Und ich habe an der Stelle nur gedacht, das verschafft dem Drehbuch, äh, den Jägern natürlich noch mehr Zeit. Da haben sie Ja, ja wie gehabt.
0: günstig, ne? Und auch diese, ähm, ja, diese, ich muss mich am Kopf kratzen-Sequenz, wenn dann Haas sagt, ähm, naja, aber nee, Quatsch, Buck ist es ja, der das aufbringt. Hass hat ja dieses Problem, dass da irgendwelche Leute betrügen beim Kartenspiel. Und Buck sagt dann so, hm, mit all deiner Technik kannst du das nicht, kannst du den Betrüger nicht finden, aber warum sollen wir es nicht versuchen? Und dann gibst du uns das Eisoline Ja. Und Hass sagt, oh ja klar, kein Thema, mach mal. <lacht> Und das, wo haben die das hergenommen?
1: Diese Frage, Claudia, die möchte ich gerne auf einem T-Shirt, nein, nicht auf einem T-Shirt, auf einem Topflappen <lacht> haben, weil diese Frage, die wird sich noch häufiger stellen in ja, unserem also Gespräch.
0: Richtig, also das äh, sollten wir, wir sollten den Satz vielleicht oder die Frage vielleicht einfach aufnehmen und bei passender Gelegenheit immer wieder einspielen. Das spart Zeit. Where did
1: this come from? <lacht> ja, genau. <lacht> Zurück zu Burnham, die auch auf dem Weg ist und äh, die natürlich auch auf die Idee kommt, da fliegen, weil da war sie mit Buck schon und das ist der Ort, Das ist, wir, wir haben es jetzt gerade ja in epischer Breite besprochen, das ist der Innenort, wo man <lacht> wirklich alles kriegt, jeden <lacht> trifft und deswegen fliegt sie dahin mit Ovo zusammen und... Ähm, Erstmals auch sie mit, einem Nagel, mit dem nagelneuen Shuttle der Discovery. Das haben wir bei Tillys letzter Mission, bevor sie äh, die Discovery verlassen hat, auch schon mal gesehen. Aber diesmal habe ich richtig drauf geachtet. Und ich finde dieses Ding, das sieht von außen aus wie ein Motorradhelm aus den 80ern.
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte jetzt nicht direkt die Assoziation. aber Ich habe. Äh, bin zu so viel
1: Motorrad ich, gefahren in den 80ern. Siehst du? Aber ich habe auch so gedacht so also, so richtig schön ist das nicht. Nee, das ist so, ich finde es vom, vom, ähm, vom CGI her auch einfach nicht so gut. Das ist so extrem clean, glatt. Ja, richtig. Tot. Auch irgendwie. von innen. Hm.
0: Ich finde es auch von innen. Ähm, es hat diese ähm, OP-Raumbeleuchtung.
1: Das ist mir schon bei Tilly äh, und ihrer Mission aufgefallen, aber jetzt so dieses Mal so in, im Zusammenhang mit dem Äußeren, aber egal, das ist auch nicht so wirklich relevant. Viel interessanter ist vielleicht die Begründung, warum <lacht> Michael ausgerechnet Ovo mitgenommen hat und oh, ich hätte jetzt gehofft, dass sie sowas sagt wie, weil du es verdient hast oder weil ich dir vertraue oder weil du so qualifiziert bist in jeder Hinsicht, die ich hier jetzt brauche. Nein, das ist es nicht. <lacht>
0: Nein. Was ist der Grund? Der Grund ist, dass Saru anscheinend das mega Fass aufgemacht hat wegen ihrer einen dummen Bemerkung. Und aus der letzten Folge, wo sie was gesagt hat, was völlig nachvollziehbar und in Ordnung war unter den Umständen. Und Michael hat hundertmal Schlimmeres gemacht, ohne die geringsten Konsequenzen davon tragen zu müssen. Und Ovo, die einfach nur gesagt hat, ich würde aber jetzt schon gern in den Maschinenraum und äh, helfen. Saru sagt, nein. Sie sagt, ach, bitte. Saru sagt, nee. Und dann, und sie sagt, Drama.
1: <lacht> ja Und sie sagt dann vor allem später, ich glaube, das ist ja eher das Relevante. Sie sagt, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Und tut mir leid, dass ich, dass ich das jetzt so gefordert habe. Aber ich habe mal dieses Mädchen sterben sehen ja, genau. und konnte nicht helfen. Und deswegen darf sie jetzt mit Burnham auf diese Mission fliegen? Ja.
0: Und dann, und dann fängt Burnham ja auch noch an. Ja, also, du hast das ja gesagt zu ähm, Saru und Obo direkt so: Oh ja, das war total schlimm, es tut mir echt leid, ich hätte das nicht machen sollen. Sie so: Nein, ich weiß, wie furchtbar es ist, wenn man was tun will, aber es nicht kann. Und weißt du, alle Erklärungen, die du gerade genannt hast, wie: Hey, Obo, weißt du was, komm doch einfach mal mit, weil du bist eine super qualifizierte Offizierin und ich fühle mich sicher an deiner Seite. Das hätte gereicht. Also, aber das, also, das als Begründung, ich habe das auch tatsächlich hier in meinen Notizen mit einem LOL und Ausrufezeichen kommentiert.
1: Möchtest du wissen, mit welchem Wort ich das in meinen Notizen kommentiert habe?
0: Ist das sendefähig das Wort?
1: Ja, es ist eins meiner Lieblingsworte in, im oh. Zusammenhang mit, äh, mit Star Trek-Rezensionen, wenn es irgendwie mal ein bisschen fieser wird. <lacht> Jaul. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist ja nah an LOL. Ja,
1: es ist nur so, ich sag mal, Jaul ist ein bisschen ähm, deprimierter. Ja, weißt du, stimmt. du kannst wenigstens noch drüber lachen. Bei mir ist es schon, bei mir ist es so wie mit, mit Michael, äh, wo sie Let's Fly sagt, sie sagt ja sonst immer, Let's Fly. Und jetzt dieses Mal sagt sie ähm, Let's Fly. Ja, ja, genau. Und genauso ist halt der Vergleich von Jaul zu LOL, würde ich sagen.
0: Ja, stimmt, richtig. Das, gen genau so ist es.
1: Hm. Ja. <lacht> Aber was toll aussah, war der Anflug auf das Casino mit der Holoseeschlange. Komm.
0: Ja, die Holoseeschlange sieht super aus. Hat mir auch sehr gefallen, wenn ihr das Maul aufreißt und die fliegen in das Maul rein. Warum das da so ist, ist seid ihr jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, es ist ein cool toller aus. Effekt.
1: Also Und das Fuß. Ding sieht ja eher aus wie ein Fischkutter, finde ich. Deswegen hätte ich jetzt auch gedacht, man muss das nicht tarnen. Ja,
0: <lacht> richtig, das wäre jetzt der nächste Gedanke gewesen, oder? Warum man, äh, auf, obwohl es auch geil wäre. So, ähm, der Casino sieht aus wie ein Fischkutter. So, ja, es ja, ist ein aber, Fischkutter.
1: Ja. <lacht> aber weißt du, ähm, das ist das ist letztendlich ja auch einfach Show nach außen hin. Das ist ja völlig in Ordnung.
0: Ja, Man soll ja richtig. auch ein bisschen
1: in the mood kommen. Erinner dich ans Titty Twister mit dem Typen, der vorm Titty Twister steht und äh, das ist jetzt nicht sendefähig, in verschiedener Art und Qualität anbietet.
0: Ja, genau.
1: Das ist das Titty Twister. Da weißt du auch sofort, was Sache ist und bei der Holoseeschlange weißt du es vermutlich auch.
0: Tu Also, die Holoseeschlange ist halt ein cooler Effekt. Aber ähm, ich hätte, also so ein, so ein, ähm, ich hätte einfach es einfach besser gefunden, wenn, wenn da gar nichts gewesen wäre.
1: Wir kommen nicht so richtig über den Laden hinweg, ich merke das schon.
0: Ja, der Laden, der ähm, hat mich irgendwie auch so an der falschen Stelle getroffen. Irgendwie. Wie war das, also, die, die ich, generische
1: Assi-Kneipe am Rande des Universums?
0: Ja, ja, genau, richtig.
1: Finde ich, das sollte man als Titel vielleicht für eine Novelle oder so sich mal auf jeden Fall notieren.
0: Stimmt, das, stimmt, das wäre eine schöne Kurzgeschichte.
1: Ja. Jetzt treffen Burnham und Ovo auch auf Herz-Mazzaro und müssen nun in Konkurrenz treten um das Isolinium. Das heißt, sie brauchen jetzt auch viel mehr Kohle. Sie brechen da jetzt rein wieder vom Produktions- und Autorenstandpunkt den Wettlauf um diese Waffe und wie man mit äh, CNC umgehen soll, herunter auf Michael vs. Book in einem Space-Casino. Sehe ich das richtig?
0: Ja. ja, das siehst du leider richtig. Und äh, wo wir bei dem Thema sind, was haben Sie sich dabei gedacht? <lacht> das, ich meine, das ist ein so, wir reden hier über eine Spezies, die ähm, äh, außerhalb der Galaxis lebt, die anscheinend wahnsinnig fortschrittlich ist, die den, 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 der Föderation und allen darin um Längen voraus ist und ähm, eine Anomalie erschaffen hat, die ganze Planeten und Sonnen verschlingen kann. Und es läuft darauf hinaus, dass Book, und Michael in der Assi-Kneipe eine Runde Karten zocken müssen. Echt jetzt?
1: Was sie zumindest hätten erwähnen können, irgendwo muss ja Bucks Schiff sein. Ja. Während sie in der Assi-Kneipe abhängen. <lacht> Man hätte zumindest mal erwähnen können, während wir unten sind, versucht ihr doch mal, das Schiff zu finden. Irgendwie, Ich meine, es ist ja sonst auch immer möglich, irgendwelche Abgassignaturen zu finden oder kroniton partikel Okay, ist keine Zeitreise jetzt, egal. Irgendwas... Ja. Nur, dass man mal weiß, dass sie sich bemühen, weil während die da drin sind in der Assi-Kneipe, hätte man das Schiff ja einfach übernehmen können.
0: Ja, genau. Also das, es sind ja alle da. Also Taka und Buck sind da unten und es wäre völlig nachvollziehbar gewesen, wenn Michael zu Saru sagt, äh, wenn wir da unten sind, ähm, guck doch mal, ob ihr das Schiff findet.
1: Sie hätten ähm, äh, Buck und Taka auch einfach phasern können. Oder so. In der ja. Assi-Kneipe.
0: Oder ähm, das wäre ja dann der nächste Punkt gewesen, dass, ähm, äh, obwohl, nee, das weiß man zu dem Zeitpunkt nicht. Nee, vergiss es. Also ich äh, springe gerade ähm, ein ganzes Stück zu weit nach vorne, ja. <lacht> aber was Du bist ich, wieder
1: auf Sporen hier, oder was?
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber wobei ich sagen muss, was ich ähm, tatsächlich schön fand, das ist als Book ähm, zu, also Michael zu ihm sagt, ey, mach das nicht, spreng diese Anomalie nicht, das geht schief. Und Buck dann zu ihr sagt: Hör mal, du weißt doch, ich rette bedrohte Arten. Wieso wundert dich, was ich hier tue?
1: Ja, da Und hast du recht, das ist sehr schön.
0: Ja, das war gut. Und Hörst da du wir, das aber. Ich, bitte? Ja, ich ja. höre das aber.
1: Aber wolltest du das noch weiter äh, ausführen, oder? Nö. Okay, also, das ist schön, ich bin bei dir. Aber verstehst du Buck wirklich? Nein. Also, dass er da jetzt so ein Hardliner ist?
0: Ähm, sie. Also, sagen wir es mal so. Ähm, ich kann den Schmerz, den du fühlst, wenn deine wenn alles, was du jemals gekannt hast, vernichtet wird. Den kann ich nicht nachempfinden. Logischerweise. Aber also ich könnte mir sie versuchen es ja auch damit zu erklären, immer wieder, dass er von Trauer und Wut geprägt, also dass er motiviert wird davon. Ähm können, kann ich das rational nachvollziehen? Nein.
1: Dazu sei gesagt, ähm, wenn man ihm unterstellt, positiv gemeint unterstellt, dass er verhindern möchte, das sagt er ja auch ständig, dass das nochmal passiert. Dass so ein Leid nochmal irgendeiner Spezies oder irgendwie zugefügt wird. Wenn man das mal voraussetzt, dann denke ich, müsste er offen für gute Argumente sein. Auf Irgendwann, jeden Fall, ja. An irgendeinem dann. Punkt. So, wenn er, wie wie du das jetzt eher rausgearbeitet hast, von Wut, Trauer und vielleicht reinen, puren Rachegefühlen geprägt ist, verstehe ich, warum er hier an dieser Stelle sagt, vergiss es. Aber dann würde ich jetzt auch sagen, dann dürfte er auch in Zukunft bei verschiedenen anderen Situationen, wo Michael vielleicht andere Informationen noch mit ihm teilt, nicht einknicken.
0: Ja, also beziehungsweise, ähm, es kommt ja da später noch, eine, ähm, es ist aber, glaube ich, in der nächsten Folge, wo ähm, ich dieses Problem sehr viel stärker habe als in dieser hier. Weil hier kann man noch sagen, es sind zwei verschiedene Ansätze. Ansatz 1, man versucht auf diplomatischem Weg ähm, eine Katastrophe zu verhindern. Möglichkeit zwei, man vernichtet einfach das, was ähm, diese Katastrophe verursachen könnte, weil man nicht weiß, wo es das nächste Mal zuschlagen könnte. Mhm. Aber wenn wir später mehr Informationen haben, macht es überhaupt keinen Sinn
1: mehr. Dann lass uns doch einfach mal über was Lustiges reden zwischendurch. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Spaß dabei. Es gibt auf der Discovery nämlich dann eine Szene, die nichts mit dem Rest zu tun zu haben scheint. Korber putzt das Quartier und äh, brüllt einfach mal so ein Dot an. Ich habe mich gefragt, bist du auch so, wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist? Ständig. Also das ist
0: auch, ähm, deshalb habe ich hier auch überall so Dots stehen. Nur für den Fall, dass ich irgendwen mal anbrüllen muss. Aber nee, also ich fand das, das war schon ein bisschen drüber.
1: Ich finde halt, dass sie nicht sehr subtil vorgehen, was äh, Korbers Geschichte angeht. Ich finde es ja gut, dass sie darauf Bezug genommen haben jetzt zuletzt, dass es für ihn nicht ganz einfach ist, was da im Mycelien-Netzwerk mit ihm passiert ist, dass er von den Toten zurückgekehrt ist und so weiter. Dass er jetzt versucht, anderen zu helfen, dass er da so ein Helfersyndrom entwickelt hat, dass er es auch übertrieben hat, dass er dann das so in sich hineingefressen hat und dann selber Hilfe braucht. Das ist alles, alles okay. Aber jetzt springen sie gerade wieder so extrem ja. von dem hilfsbereiten, immer lächelnden Arzt, der für jeden da ist, zu dem, der in seinem Quartier rumläuft und das Quartier putzt und Dots anbrüllt. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich der Logik, der, dieser inneren Logik, die sie da versuchen irgendwie aufzubauen, folgen kann.
0: Ich hatte dasselbe Problem, weil ähm, er ist für mich zu selbstreflektiert, um nicht zu merken, in welche äh, Falle er da läuft. Und ähm, wenn er dann auch vor Stammets dann sagt, ja, ich, ich bin schuld an Bucks Entscheidung, das ist natürlich Unsinn. Und ich kann verstehen, dass er sich zumindest eine Teilschuld daran gibt, dass er nicht gesehen hat, wie, ähm, wie weit Buck schon, also wie weit Buck in seiner äh, Entscheidungsfindung schon war. Aber seine Reaktion darauf dieses ähm, dieses sehr aggressive und hektische saubermachen und dort anschreien fällt mir schwer das zu verstehen.
1: Immerhin kommt mal wieder der Satz, das Schiff reinigt sich doch selbst. Das hat ja Riker auch mal an zu jemandem ja. gesagt, wir erinnern uns. Und dann gab es noch eine Fußmassage, die wird uns hier zum Glück erspart. Aber was ich sehr nett finde, ist, dass natürlich sein Lebensgefährte Paul Stamets für ihn da ist und ihm hilft. Auf der anderen Seite habe ich da auch wieder gemerkt, wir haben wirklich einen Counselor-Überschuss an Bord. Ich habe das letztes ja. Mal schon gesagt.
0: Ja, jeder ist super verständnisvoll und ähm, weiß auch immer das Richtige zu sagen in solchen psychisch und seelisch schwierigen Situationen. Also ich muss sagen, äh, der, wer am besten wegkommt in der Szene ist der Dot. Weil <lacht> Hugh schreit ihn hier an und sagt, geh in deine Dockingstation. Und kaum sind Hugh und Stamets raus, G kommt der Roboter super entspannt zurück und macht einfach weiter sauber. So, so, so von wegen, ey, scheiß drauf, ich, ich mache ja meine Arbeit, lasst mich alle in Ruhe.
1: <lacht> er ist zumindest unbelastet von diesem Problem. Obwohl, ja, genau. der Dot ist ja Teil von Zora.
0: Oh, ah, also hat ja hui, Yu im Grunde ja, genommen ja, Zora ja. angeschrien.
1: Ja, und Zora hat nicht mal was dazu gesagt. Egal, zurück im Pleasure-Dome äh, will jetzt Ovo <lacht> Für die Kohle kämpfen, finde ich ja gut. Da hat sie ja dann wirklich was zu tun, auch wenn der Grund für ihre Anwesenheit ja eigentlich keiner war. Aber jetzt, wo sie schon mal da ist, ist es ja gut, dass sie in der Lage ist, da zu kämpfen, denke ich mir. Und ähm, Michael Buffer wäre sicherlich total stolz auf Michael Burnham, an der Stelle, wo dann Joanne, oh wow, Washington angekündigt wird. Jetzt kommst du.
0: Nein, ich will nicht. Das ist was ist das für ein Name? Also, echt jetzt, also, ich meine, gut, ne, ich halte jetzt mal Michael zugute. Sie hatte ungefähr fünf Sekunden Zeit, sich für einen Beinamen zu entscheiden. Und das war das Beste, was ihr in dem Moment eingefallen wäre. Aber das, will, das willst du sagen: Mike, I, 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 Tyson. Ich, also, ich musste
1: schon echt lachen. Ja, das ich muss ich auch. zugeben. Aber ich weiß dann an solchen Stellen manchmal nicht, warum ich lache.
0: Ja, ich war mir auch nicht sicher, lache ich mit der Folge oder über die Folge.
1: Das ist so ein bisschen wie Stamets mit Gruppenumarmung,
0: Musik. Ja, genau, richtig. Also das, ist so ein, <lacht> das ist so ein Moment, wo du dich weißt, so ich muss lachen, aber lache ich, weil ich mich schäme.
1: Und, und Ovo dreht sich, oh, Entschuldigung, oh, wow dreht sich auch so um an der Stelle, so als wenn sie sagen will, was zur Hölle, wo ja, kam genau, das jetzt noch? her?
0: <lacht> also ich muss auch sagen, dass die Oyen Ola Dejo das unheimlich gut spielt, ne?
1: Schön, dass du den Namen einmal ausgesprochen hast. Ich hätte mir da heute, glaube ich, die Zunge dran verlenkt.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Ich habe einfach gesagt, Augen zu und durch.
1: Und <lacht> Auf jeden Fall besser als ich, garantiert. Nein, sie ist, sie ist, sie ist toll. Sie macht das super.
0: Ja, also sie, äh, finde ich, ist für mich ähm, locker das Highlight der Folge eigentlich. Also sie hat, sie hat viel zu tun. Sie trägt das, was sie zu tun hat. Und ähm, sie kämpft ungefähr so gut wie ich in jedem Street Fighter-Spiel, zumindest in den ersten <lacht> beiden kämpfen. <lacht> das fand ich sehr sympathisch.
1: Ja. Aber wo du das gerade sagst, Kampf 1 ist ja echt ein Satz mit X und Kampf 2 auch. Hast du die Taktik dahinter durchschaut gleich?
0: Äh, nein. Also, ähm, und ich bin mir auch jetzt immer noch nicht sicher, ähm, weil sie uns das ja leider nicht sagen. Ob das jetzt Taktik war oder ob sie dann ja vielleicht dann vor ihrem letzten Kampf sich daran erinnert hat, dass sie von ihrem großen Bruder mit sechs Jahren im Sandkasten gezwungen wurde, äh, Faustkämpfe auszutragen und hat diese innere Wut, die sie noch in sich hat, gechannelt, um <lacht> diesen Typen zu besiegen. Und das kann sie ja dann auch Saru irgendwann später erzählen. oder Aber... Nein, ich weiß es nicht. War das Taktik oder war sie einfach nur so sauer, dass sie ähm, am Ende den Spieß umdrehen konnte? Ich bin mir nee, nicht also,
1: sicher. Ich, ich hätte es schön gefunden, wenn sie es uns durch irgendeinen Blick erklärt hätten. Aber ja, ich auch. die Ovo und, und Michael spielen das ja so straight durch, als wenn sie selber aus dem Drehbuch nicht hätten ersehen können, was sie da gerade spielen. Richtig. Und deswegen tun sie halt so, als wäre das alles echt. Und wir erfahren halt nicht, ob es echt ist oder nicht. Aber ja. meine Vermutung ist, es war eine Taktik. Also das war ich würde eine es schmerzhafte auch, Taktik.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass es eine Taktik war, ganz einfach, weil ähm, Ovo ihn so souverän besiegt im ja. dritten Kampf. Aber auf der anderen Seite äh, nichts, was zwischen den beiden Figuren, zwischen Michael und Ovo sich vorher abspielt, lässt darauf schließen, dass es eine Taktik sein
1: könnte. Und vor allem, ich meine, der Typ, der, der Ringrichter, der sagt ja, entscheidend ist, wer zuerst auf dem Boden liegt, der hat verloren. Und was genau. in dem Ring passiert, spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, im Prinzip, verstehe ich so, der Gegner von Ovo, der hätte sie in den ersten zwei taktischen Showkämpfen auch umbringen können.
0: Ja, der, der hätte sie auch erschießen können.
1: Ja. Also sagen wir mal so, wenn es eine Taktik war, ist sie zumindest diskutabel. Hashtag diskutabel. Ja,
0: das würde ich auch sagen. Aber hey, ne, ohne die Taktik wären sie nicht auf 45 zu 1 gekommen.
1: Bei den <lacht> ja, 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 genau. Ja, dann lassen sie, nachdem das dann funktioniert hat und sie natürlich dann die ganze Kohle haben, lassen sie auch das Klischee von Räubern im Casino, die äh, einem dann das Geld wieder abnehmen, was man gewonnen hat und auch die Kneipenschlägerei nicht aus. Ja. Und dann treffen sie völlig unmotiviert noch einen Wechselbike, also einen, einen Gründer ähm, mit Odo-Gesicht.
0: Ja, richtig. Also das weil
1: weil sie es können? oder?
0: Ja, ich äh, genau das. Weil sie weil es können. Und ähm da auch die Einzige, die eine richtig gute Figur macht, ist die Kellnerin, die denen den Gewinn auszahlt, ja. die völlig lustlos sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen und ich habe noch mehr davon, darf ich Ihnen eine Tüte geben? <lacht> und du merkst, weißt du, sie ist die Einzige, die in diese, ähm, in, in diese Assi-Kneipe passt, weil sie genau merkt, wo sie arbeitet und null Bock darauf hat.
1: Ich muss aber dich mal kurz was fragen, Claudia, wo es wo, gerade äh, im Hintergrund sich anhört, als würdest du in einer Löwenhöhle wohnen. <lacht> was ist bei dir los heute? Das, nicht, dass die also Hörer sich ist, das noch fragen.
0: Also es ist ausnahmsweise kein Dauerregen und es fallen auch keine Meteoriten vom Himmel. Ähm, aber draußen grade, äh, wird gerade Bauschutt in einen Container verladen.
1: Oh, okay, also nicht Löwenhöhle, das ist jetzt. Ja, es,
0: es ist keine Löwenhöhle, obwohl das total
1: cool wäre. Es ist aber Stimmt kein Bauschutt, der abgerissen wurde von deiner Behausung aufgrund des Sturms, hoffe ich. Nein, <lacht> Alles Nein also ich sitze
0: hier im Freien und.
1: Genau. <lacht> <lacht> Gut, okay, dann haben wir das ja auch geklärt. Ähm, also das ist alles, äh, ja, was, was soll uns das alles sagen? Das ist alles letztendlich Spaß und gerade auch das mit dem, mit dem Gründer, das ist so Continuity-Fun oder was machen ja, sie da?
0: richtig, also da wollen sie uns einfach nur daran erinnern, so hey, wir sind eine Star Trek-Serie, wir wissen auch, dass es Gestaltwandler gibt.
1: Und zwischen den Teams Buktaka und Burnham Ovo steht's dann leider unentschieden ums Isolinium. Das durfte ich jetzt, glaube ich, schon viermal sagen und du noch nicht einmal. Das ich habe einmal gesagt okay. und ich habe es dann natürlich
0: auch direkt ähm, <lacht> ausgesprochen wie in äh, der Originalfolge.
1: Also hast du es wahrscheinlich <lacht> nicht
0: gemerkt. <lacht>
1: Wie heißt es denn auf Englisch? Ich habe es gar nicht drauf Isolinium. Isolinium, ja, okay. Das, das finde ich auch immer sehr schön, dass du so konsequent bei der englischen Fassung bleibst und ich meist so konsequent bei der deutschen. Das ist so die, die simultanen Übersetzung ja, äh, im, im Cast. Also, damit das Ganze jetzt noch aufgelöst werden kann, was fehlt noch in einer schmissigen äh, Folge am Rande des Universums in einer Assi-Kneipe? Poker natürlich, äh, natürlich. Eine Prise Casino Royal. Das musste jetzt auch noch oben drauf.
0: Ja, und das, ähm, wo wir wieder beim Thema sind, was haben sie sich dabei gedacht? Ähm, warum nehmen sie ein Spiel, das wir nicht verstehen? <lacht> das, das aber immerhin das
1: mit Karten, mit Bildern, die wir verstehen, wenn wir genau hingucken.
0: Ja, aber sie sagen also Sie sagen uns nicht, ähm, guck mal, das funktioniert so und so. Ich musste da ähm, an die TOS-Folge denken, äh, ist es
1: Fizpin. genau.
0: A piece of the action, of ja. the action genau. Wo sie ähm, uns ganz genau erklären, also diese, also wo wir die Regeln ja kennen, weil wir die Karten verstehen. Und, ähm, äh, und sie diese irrsinnigen Regeln erfinden. Und hier sagen sie einfach so, oh ja, wir spielen Leonian Poker. Und, ähm, und dann gucken wir fünf Minuten im Spiel zu, dessen Regeln wir nicht kennen.
1: Ja. Und Burnham kriegt aber obendrauf auch noch die Aufnahmen, die sie die ganze Zeit äh, schon gebraucht hat. Das ging ja. jetzt sehr einfach. weil Also das,
0: ja, das das war auch so. Weil das ist ja eigentlich das viel Wichtigere für jetzt die eigentliche Geschichte. Und das wird, und der äh, und Haas gibt ihr ja einfach diesen USB-Stick und sagt, ach ja, übrigens, ich habe deine hübschen Sternenbildchen.
1: Ja. <lacht> und sie kriegt sogar noch ein paar romantische Beziehungstipps obendrauf.
0: Ja, richtig, genau. So, wo, was ich wiederum ganz ganz schön fand eigentlich, weil Haas jetzt zeigt, wie gut er Geschäft und äh, Freizeit oder Privatleben trennen kann. Weil er mag die beiden ja. Er mag Book, er mag Michael, aber das hält ihn nicht davon ab, ähm, beim Geschäft halt relativ brutal zu sein.
1: Aber du hast es gesagt, es gibt dann noch das Pokerspiel und ja fünf Minuten, es ist eigentlich nur auf Spaß gebürstet. Also Burnham und Buck, finde ich, funktionieren gut, wenn sie so tun, als würden sie irgendwie eine Nummer spielen und das tun sie da ja, weil da ist ja noch eine dritte Partei, die ich auch gar nicht verstanden habe, was die da jetzt sollte. Das sind jetzt die, die ihnen das abjagen würden oder so. Genau, sie
0: brauchten ja, um dieses Pokerspiel irgendwie dem ein bisschen Fleisch auf die Knochen zu tun und nicht direkt diesen Showdown zu haben zwischen Book und Michael, brauchten sie noch Leute, die sie als Statisten da reinsetzen können, die dann von den beiden besiegt werden. Ja. Und das waren dann diese emerald Chain typen also die Mann und eine Frau, und ähm, die unvorstellbar dumm sein müssen, wenn die nicht merken, was da passiert. <lacht> Also das war, ähm, ich fand das auch, also ich fand das auch ganz schön Fremdshame, Diese ganze Sequenz zwischen Book und ähm, Michael, wenn sie da, wenn sie da erzählt und unglaublich auffällig mhm. halt diese, ne, diese ihre ihre Taktik an Book kommuniziert und es ist kein Wunder, dass die Emerald Chain äh, in sich zusammengebrochen ist, wenn das die Führungsspitze ist. Und die, die, die nicht einmal sowas merken.
1: Naja, wir haben ja gelernt, Osira ist tot, die Smaragdkette gibt's nicht mehr. So einfach ja, ist es ja.
0: Genau, und das sind jetzt die Überreste.
1: Und das erklärt alles.
0: Ja, genau,
1: Reste Aber gut fand ich, das ist jetzt auch mein Satz des Tages, gut fand ich, dass sie Taka und Ovo eine Szene zugestehen, in der sie sich unterhalten und zwar über die Motivation von Taka. Also eigentlich redet nur Ovo und stellt 300 Fragen und er antwortet <lacht> nicht drauf. Schlauer werden wir dadurch jetzt auch nicht.
0: Nee, nicht so wirklich. Also sie kriegt dann nur aus ihm raus, ähm, dass er irgendeinen extrem schweren Verlust erlitten hat. Und da wissen wir, als ähm, äh, die die letzten Folgen gesehen haben, ja schon etwas mehr drüber. Obwohl wir es nicht so richtig verstehen. Und wir wissen nur, er will zurück in sein eigenes Universum. Und ähm, und dafür ist er bereit, alles
1: zu tun. Wer will das nicht? Also ich hätte das, diese, diese zusätzliche Ebene bei ihm echt nicht gebraucht. Nein, Auch hier das, wieder nicht.
0: Nein, es äh, es ist einfach, es ist völlig ausreichend, ähm, dass er diese Waffe konstruiert, weil er kann. Der, der ja. ist so arrogant, der hat so ein Ego, dass ähm, der einfach nur sehen will, hey, ich habe diese Waffe gebaut und ich will jetzt sehen, was damit passiert.
1: Hm. Ja, aber ohne emotionale Ebene geht es nicht, das wissen wir ja. Ja. Immerhin das Pokerfinale finde ich, haben sie dann zwischen den beiden gut hinbekommen. Also ich Stimmt. mochte die persönliche Ebene zum Beispiel, ich mochte die Inszenierung, ich mochte die Musik, fand ich richtig, richtig gut an der, an der Szene. Und ich würde fast sagen, so diese wenigen Minuten zwischen Brooke und Michael ist für mich die Szene der Folge.
0: Ja, würde ich auch sagen, vor allen Dingen, weil ähm, sie eben nicht nur um das Iselenium spielen, sie spielen auch um ihre Beziehung. Und äh, das machen sie zwar nicht subtil, aber auch nicht auf eine aufdringliche Weise klar. Und wir wissen, ähm, wir sehen auch direkt Bucks Konflikt, weil er ist der bessere Pokerspieler. Das äh, wird ja auch von Anfang an klar gemacht. Und er weiß, wenn er gewinnt, dann äh, wird auch die Beziehung enden.
1: Ja, und ich finde es gut, dass er gewinnt gegen die unfehlbare Michael Burnham, die wir ja in den ersten drei Staffeln so oft kennengelernt haben. Ja. Auch hier wieder. Sie ist feber und äh, das hat mir gefallen, dass Sie das ja, dann auch so konsequent durchgezogen haben, zu diesem Moment. Bis zu diesem äh, Moment.
0: Claudia. Ach so, okay, Entschuldigung, dann, <lacht> dann nehme ich meinen Einwand hier mit zurück.
1: <lacht> und für Buck heißt das, du hast das gesagt, er hat sich entschieden und ihm bleibt jetzt eigentlich nur zu hoffen, dass er aufs richtige Pferd gesetzt hat. Und ich finde, das spielt er auch toll.
0: Das spielt er ja super. Also das fand ich auch, ähm, es ist wirklich emotional und ähm, auch von der ganzen Inszenierung her, wie du schon sagst, ist das locker der Schlüsselmoment der Folge und auch der, der mit am besten funktioniert.
1: Rillac ist natürlich nicht amused am Ende über diese ganze Geschichte, aber, und du wolltest gerade schon reinpreschen, Michael hat natürlich wieder <lacht> vorausgedacht und sie kann Book jetzt tracken. Ich finde aber... Auch wenn man sagen muss, das ist wieder typisch Michael, das ist wieder die Michael-Genialität. Ich finde es gut, dass sie in der Lage war, ihre Unterlegenheit in dem Pokerspiel realistisch einzuschätzen.
0: Ja, das fand ich auch. Das ähm, wäre der Michael von vor ein, zwei Staffeln sicherlich deutlich schwieriger, schwerer mhm. gefallen.
1: Ja. Und während sie jetzt die große Mission planen, Buck und Taker doch noch aufzuhalten, ist es doch echt... Gut für das Drehbuch, äh, für die Jäger, dass Taker die Waffe erst noch in Ruhe zusammenbauen muss.
0: Genau, also er braucht jetzt schon noch ein paar Stunden und ähm, will vielleicht auch noch ein kleines Nickerchen machen zwischendurch. Vielleicht ja, was essen,
1: er, kann er duschen. Alles. Hm? Kann er alles.
0: Ja, ja, klar, weil sie haben ja Zeit. Ist ja. ja nicht so, als ob sie von der gesamten Sternenflotte verfolgt werden.
1: Nein, nein, nein. Ich muss jetzt leider noch einen kleinen Monolog halten, denn dann meldet sich ja noch Stamets, so aus dem Nichts. Ich habe noch kurz was zu berichten. Es gibt nämlich neue Erkenntnisse. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen so ein Discovery-Motiv. Die, die neuen Erkenntnisse aus dem Nichts, <lacht> möchte ich mal sagen. Die 10C sind wahnsinnig weit entwickelt, erfahren wir. Die nutzen astronomische Mengen an Energie für ihr Hyperfeld. Und ähm, dann kommt wieder so ein burnham Moment, so ein magischer Burnham-Moment, wo sie einen Gedankenblitz bekommt. Die bauen irgendwas ab. Und sie kommt auch sofort drauf was? Nämlich es. das muss Boronit sein. Ne? Ja. Aber darüber reden wir gleich. Erstmal nur zu ihrer Theorie. Ich meine, wir haben letzte Woche haben wir über den Mähdrescher gesprochen. Nur der Unterschied ist, wir sind letzte Woche drauf gekommen, weil wir drüber nachgedacht haben, ob das vielleicht Wesen sind, die gar nicht mitkriegen, was sie da machen. Ja. Ihre Herleitung kommt jetzt ja irgendwie aus was völlig anderem, nämlich aus dieser gigantischen Blase. Und ich weiß gar nicht, wie sie in dem Moment darauf gekommen ist.
0: Ich weiß es auch nicht. Das, ähm, das kommt völlig aus dem Nichts. Aber Stamets, ähm, es ist wirklich so eine Szene, in der ähm, wir Informationen und ähm, Auflösungen bekommen, die null vorbereitet worden sind. Und dann heißt es so wie du schon sagst, oh, wir haben dieses Hyperfeld gefunden und oh wow, das braucht wahnsinnig Energie. Also mit einer Solaranlage kommst du da nicht weit. Und dann, ja, dann muss das DMA logischerweise Boronit abbauen. Schön finde ich, dass Relicton sagt, was ist Boronit? Und <lacht> du denkst mir, dass so ein ähm, enorm wichtiger Stoff ist, mit dem man so tolle Sachen machen kann, wie Saru ja sagt. Sollte sie das eigentlich schon
1: wissen, oder? Muss sie aus einem ganz bestimmten Grund auch noch doppelt, äh, aber vorher an dich die Frage. Grundsätzlich, wir haben das mit dem Mähdrescher ja besprochen, ja. die Sache, mit dem die bauen irgendwas ab, ich finde sie toll.
0: Ich finde das auch, ist, weil es ist, ähm, es hat mich total an die, äh, an das Spice aus Dune erinnert. Stimmt. An diese Harvester, die da lang fahren und ähm, das Spice einsammeln. Und das, also das haben wir hier eben auf so einer gigantischen Skala. Und ähm, das äh, wird dann eben ganz deutlich, okay, ähm, wenn die, also sie brauchen das, um dieses äh, Hyperfeld mit Energie zu versorgen, was Michael natürlich dann alles auch wahnsinnig schnell durchschaut, fand ich jetzt vielleicht nicht so gut, dass das so schnell geht, aber wenigstens wissen wir jetzt, ähm, okay, das ist die Energiequelle der Aliens und wenn wir die in die Luft jagen, dann werden die das nicht lustig finden. Genau. Und dann haben wir eine ganz klare, ein ganz klar definiertes Problem. Und das finde ich prinzipiell schon mal gut.
1: Aber es geht halt sehr schnell. Also im Prinzip nutzen sie 49 Minuten der Folge zum Pokern und, und Kämpfen und Karlauern, um dann in zwei Minuten die neuen, die neuen Erkenntnisse aus dem Nichts zu holen. Das ja. ist halt das, was ich als Missverhältnis bezeichnen würde. Völlig. Aber ähm, um das nochmal aufs Boronit zu kommen und auf deine Frage, ob Rilek das nicht kennen müsste, du weißt noch, wo wir Boronit herkennen.
0: Ja, das war doch der Ersatz für Dilitium,
1: richtig? Du meinst jetzt bei Discovery in ja. der dritten Staffel. Das war mal der Gedanke. Genau, aber Richtig. woher kennen wir Boronid noch? Okay, da bin ich im Vorsprung. <lacht> oh oh, du hast gegoogelt
0: und ich nicht. <lacht> so.
1: Ja, verdammt, habe ich. Aber ta tatsächlich habe ich mich an das Boronid erinnert. Das ist nämlich einer meiner Lieblings-Voyager-Folgen. Ah. Und zwar ähm, die Omega-Direktive.
0: Ja, stimmt.
1: Und dieses Omega-Molekül, was nur auf Captains-Ebene bekannt ist und was man sofort vernichten muss, wenn man das irgendwo mal findet das basiert auf Boronit. Ah, okay. Also das, ähm, respekt, das hätte ich nicht gewusst. Und es ist wahnsinnig gefährlich, es ist wahnsinnig instabil, es ist überhaupt nicht zu handeln. Sogar die Borgs sind daran gescheitert in der Zeit, wo Voyager spielt. Und ähm, ich habe mich halt gefragt, ist es Absicht? Ist es nur, streifen Sie hier nur ein bisschen den Kanon, weil Sie werden das ja nicht ohne Grund Boronit genannt haben. Ja. Jetzt baut 10c das halt ab als Energiequelle. Denkst du, dass sie hier wirklich ganz konkret auf Voyager und auf äh, Omega-Direktive kommen werden?
0: Du, das ist eine gute Frage. Ich könnte es mir vorstellen, dass sie es machen. Aber auf der... Mh.
1: Oder es ist wieder wie der, ähm, wie der Wechselbike.
0: Ich glaube, es <lacht> ist, äh, jetzt wenn ich genauer drüber nachdenke, ähm, glaube ich, dass das äh, zu kompliziert würde, dass sie diesen Brückenschlag nicht machen werden.
1: Aber sie haben Janeway in Prodigy. Ja, das stimmt auch wieder.
0: Ist schwierig, was, was meinst <lacht> ja, du denn?
1: Ich, ich hoffe es. Ich, ich fände es wirklich ich schön, auch weil das cool, ich, ja. die, diese Omega-Direktive und die Folge ähm, fand ich halt wirklich richtig gut und das auch sehr spannend. Ähm, deswegen sollte Rilek das auch wissen, um deine Frage zu beantworten, weil wenn es jemand wissen muss, dass es das gibt und dass das wahnsinnig gefährlich ist und dass das äh, highly classified ist, dann sind es Sicherlich ist es die Föderationspräsidentin ja. oder, oder Admirals, aber egal. Ähm, trotzdem, vielleicht hat sie es noch nicht, hat das Briefing noch nicht gekriegt. Ähm, <lacht> ich fände es auf jeden Fall interessant, sich zu fragen, wer diese CNC halt sind und warum die das geschafft haben, das zu kontrollieren.
0: Ja, richtig. Und das finde ich aber auch, dass das was ist, was man sagen müsste in diesem Moment. Wenn äh, Saru schon zu, ähm, wenn Rülle schon fragt, du Saru, was ist denn eigentlich Boronid? Und er dann sagt so, ja, ne, kann man wahnsinnig viel Energie mit erzeugen, aber es ist auch unvorstellbar gefährlich. Und wir haben es nie geschafft, das stabil zu bekommen. Das hätten sie sagen können in dem Moment.
1: Ja, und sie haben Omega ja auch nicht angesprochen, weil nee. das wahrscheinlich ja auch, das soll ja auch niemand wissen. Weil wenn es diese Omega-Direktive noch gibt, müsste eigentlich Maike sie kennen.
0: Stimmt, ah. richtig, weil sie ist Captain, aber Saru müsste sie auch
1: kennen. Ja, Saru müsste sie auch kennen. Wir werden es erfahren. Ähm, auf jeden Fall, der Staffeluntertitel lautet ab jetzt, ab heute für mich die Jagd nach dem intergalaktischen Megabagger. Und <lacht> das finde ich ist ein sehr schönes Motto für diese Staffel, so werden wir das jetzt nur noch in Erinnerung behalten.
0: Ja, und, sehr schön. Äh,
1: ich kann dich nur noch um dein Fazit bitten.
0: Also mein Fazit, ähm, es ist eine Folge, in der es um Betrug und Täuschung geht in erster Linie, ne? Und darum Opfer zu bringen und deshalb oder Opfer zu ja bringen zu müssen. Und deshalb kann ich das Casino-Setting sogar nachvollziehen, weil gerade da geht es ja um Betrug und Täuschung und ähm, Dingen zum Opfer zu fallen, nämlich den, ähm, den der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die immer gegen dich ausgeht. Aber sie vergeigen es, wie ich finde, zu 80, 90 Prozent. Diese ganze, also der Tonfall passt überhaupt nicht zum Rest der Folge und auch zum Rest der Staffel. Die Karl lauern sich da durch und ähm, oh wow, oh wow, das, so, so gut sie das spielt, es ist ähm, einfach, es kommt nicht zusammen. Es äh, ist einfach eine Folge, die sie sich fast komplett hätten sparen können, bis auf das Ende. Und das hätten sie dann Anfang, eigentlich nur den Anfang der Neu, der nächsten Folge antackern müssen. Und wir hätten was viel, ähm, was viel Stringenteres und Schöneres gehabt als das, was sie uns jetzt hier gezeigt haben. Und deshalb sind das für mich zwei von fünf. Mhm.
1: Ja, an der Stelle merkt man meiner Meinung nach wirklich, dass es ihnen immer noch zu viele Folgen pro Staffel sind. Du hast das ja. ganz am Anfang schon gesagt. Sie immer wieder das Problem haben, dass sie nicht genug Handlungen letztendlich haben in ihrer... Es ist ein Buch über 13-Kapitel-Geschichte. Ähm, und dann müssen solche Detours halt sein, auch wenn sie, wie in diesem Fall, ja, meiner Meinung nach auch relativ überflüssig sind. Ja. Ich kann da auch nicht viel mehr zu sagen, als wir sind nach Folge 6, 7 und ehrlicherweise nach 3, 4, 5, 6, 7 dann jetzt doch wieder ein bisschen abgeschmiert. <lacht> ähm, also ich kann da an dieser Stelle, könnte da, wenn ich eine ne Zahl nennen müsste, würde ich da, glaube ich, zwei sagen, zwei von fünf.
0: Ja, ne? Also, das tut mir leid, weil äh, nach den letzten beiden, gerade nach den letzten beiden Folgen, war ich also bin ich auch mit relativ viel Enthusiasmus da reingegangen. Vielleicht hätte ich sonst, wenn ich sage mal nach der zweiten Folge der vierten Staffel gesehen, hätte auch etwas positiver bewertet. Ja. Aber so ist der Absturz eigentlich einfach zu, zu groß.
1: Ja, und es ist traurig, weil du hast gerade letztens gesagt, wenn bei Discovery ja. Abstürze kommen, dann sind sie massiv. Ja. <lacht> stimmt, so richtig. <lacht> und ähm, ja, also ich habe mir mehr versprochen. Es, es ist, äh, ich würde mal sagen, zu diesem Zeitpunkt würde ich es mal als kleinen Knick bezeichnen und nächste Woche sieht schon wieder alles besser aus.
0: Das wollen wir stark hoffen.
1: <lacht> Dann bleiben wir am Ball. <lacht> es folgt Episode 9 Rubicon, auf Deutsch wie auf Englisch. Podcatcher, fmde, Twitter, Soundcloud im Blick haben, surft mit uns weiter auf der Oh Wow Disco-Welle <lacht> und äh, bleibt uns treu und gesund. Bis bald. Tschö. ciao Wow. Oh, wow!
0: Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery, der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall, wo es Hörbücher gibt. Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt.